0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mmh,
2: mmh. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen.
1: hallo ja, zusammen, da sind wir wieder mit der nächsten Episode, äh, direkt aus der Villa Margarita. In der heutigen Folge geht es um eine essentielle Frau.
2: Ja, hallo zusammen. Genau, Maggie ist in die Villa Margarita gekommen. Die Maggie ist Fegi und Mitte 50, sie ist 55 und hat ähm, erzählt, dass sie lang, seit Jahren eigentlich, sie kann sich gar nicht mehr zurückerinnern, sich vegetarisch ernährt hat und dann vor drei oder vier Jahre, das hat sie nicht mehr genau sagen, auf vegan umgestellt hat. Sie ist allgemein sehr gesundheitsbewusst und hat mir dann erzählt, dass sie so etwas müde ist, nicht mehr so leistungsfähig. Sie macht viel Sport und ähm, im Outdoor-Sport kommt sie schnell an Grenzen. Sie hat äh, manchmal schon Muskelschmerzen nach dem Sport. Das Haar ist so ein ich habe sie weiter gefragt wegen dem Sport. Also, sie hat sehr viel Sport gemacht, also auch Bergläufe. Sie war Yoga auch noch Yoga-Maggie. Also, sie macht mehrmals die Woche Yoga, Schwimmen, Biken. Sie hat mir dann auch erzählt, dass sie früher Wettkämpfe gemacht hat im Triathlon. Nicht schlecht. Doch. Sie schafft noch immer 100%. Und ähm, ich habe gefragt, ob sie in der Kantine etc. oder im Rest tut essen. Sie hat gemeint, nein, äh, sie tut eigentlich immer das Essen selber mitbringen. Sie kennt es mir, also sie ist Mitte 50, der Menopause stört. Ja, mir hat von sich aus erzählt, dass sie äh, als Vegetarierin weiß, dass sie auf einen Eisenwerk, also auf das Feritin, gut muss Das hat sie auch immer wieder geprüft durch die Gynäkologin. Gerade vor, vor wenigen Wochen hat sie das kontrolliert. Gehabt. Und dadurch, dass sie aber so mühe war, ist sie zum Hausarzt und hat so so ihren jahres check gehabt, wo sie so ein Rundum-Service-Paket <lacht> macht mit Darmspiegeln, EKG etc. Es war alles tipptopp Blutwert, wunderbar. Eben von dem her äh, nicht gerade irgendwie ein Zusammenhang, dass ähm, etwas mit der Nährung könnt stattgefunden haben, sozusagen.
0: Ja, Janine, Also das Wort Vegetarier ist ja gefallen. Kannst du uns als Omnivore wirklich etwas erzählen über die vegetarische oder vegane Ernährung? Natürlich auch. Ja, das Andria. freut mich. Musst, das darfst du mich sehr nicht, spannend.
2: nicht beleidigen. <lacht> Nein, das hat wirklich sehr, <lacht> sehr offen ähm, gegen alle Formen von, von Ernährung, auch wenn ich jetzt eine Fleischesserin bin. Ähm, ich werde vielleicht noch schnell darauf eingehen, was ein Vegetarier ist. Das wissen wir alle. Sie also, essen keine tote Tiere, aber es gibt auch dort sehr viele Abstufungen. Von ist man Milchprodukt ähm, oder is man noch ein Ei, also «Vom Huhn etwas oder is man Fisch. Es also, gibt dort verschiedene Varianten.
0: Die heißen nicht anders. Lacto-vegetarier? Ja,
2: da gibt es immer, immer das Wort, wo man. Dann, ja, genau, lacto genau, laktovegetarisch es gibt Pesco-Vegetarier, aber der, wo den Fisch gleich noch isst, aber nicht ähm, quasi rote so toten Fleisch. <lacht> ja. mm -hmm. Und wenn man es streng anschaut, also der streng Vegetarier, das ist eben der Veganer. Der verzichtet auf alle Arten von Produkten, die von einem Toten oder auch von einem lebendigen Tier kommen.
1: Mhm. Das geht ja da ziemlich weit. Also das ist ja nicht nur in der Ernährung so, sondern das ist ja auch fast eine, äh, soll ich sagen, nicht eine philosophische Einstellung ist, also soziologisch, ökologisch. Also dort spielen ganz viele verschiedene Aspekte religiös, Ja, Religiös, ethisch, ja. Ja. Und das ist ja dann nicht nur bei der Ernährung, sondern auch ähm, bei, der, bei der Kleidung z.B., dass man dort keine Leder braucht. Und ich habe z.B. mal bei einer Freundin, die Veganer ist, die ein Kind bekommen und habe dann wollte ich ihr ein Geschenk machen. Wollen. Und das ist noch gar nicht so einfach. also etwas Mullen geht da Beispiel nicht. Und ähm, viel zu so schönen Spiel also Am Schluss war es ein Plastik, äh, Plastikbüchle für die Badwanne. Aber kommen wir zurück zu, <lacht> wir zurück zu, zu, zu der Maggie.
2: Ja, genau. Also in diesem Fall geht es wirklich um die Ernährung, ohne die tierischen Produkte, Anja. Und äh, für, da, für den Einstieg noch etwas ein zu vertiefen, mhm. habe ich eine Frage an euch. Und ich weiß nicht, kennen Sie Pythagoras noch? Mhm. Dinge, ich denke, Sie haben das letzte Mal angetroffen? getroffen. A2 aber plus B2, B². gleich c genau. Mhm. genau, und äh, Pythagoras hat also Geometrie beeinflusst, Dreieckige äh, Geometrie, und ist aber auch eigentlich der Begründer des klassischen Vegetarismus. Also das hat nichts Neuartiges, also ist keine Neuzeitliche Erscheinung mit dem Vegetarismus, das hat es also bereits. Eben zum Zeitpunkt von Pythagoras zu oder Er war im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden. Er hat einfach gesagt, er war auch Philosoph, gewesen, dass alles, was der Mensch ein Tier antut, auf den Mensch wieder zurückkommt. Und darum eben der Verzicht auf Fleisch. Das wusste ich echt
1: nicht, gewusst, dass der auch noch Vegetarier war, der Pythagoras. Das hat <lacht> man schon gelenkt mit der Formel.
0: <lacht> genau, ja, wir haben uns mit der Formel beschäftigt, als mit der Ernährung. Ja, vom Pythagoras, aber spannend, wirklich.
2: Ja, ja, wir wissen es ja auch in verschiedenen Ländern, ähm, wo mhm. Buddhismus z.B. vorherrscht oder die Hindus, die, die Fleisch das ich jetzt gar nicht genau. Aber Buddhisten verzichten ja auch ähm, auf Fleisch. Verzichten. Also es hat wirklich eine ein alte Wurzel, wenn man so will. Unsere Maggie ähm, haben wir dann ja, weiter erzählt, eben, dass sie sich sehr vollwertig sich ernährt. Es ist auch die Tatsache, dass eigentlich jede Form von der Ernährung immer aufmerksam braucht. Also es ist immer ein Schritt, wenn man etwas weglässt, äh, z.B. eben tierische Produkte, wo man sich irgendwie dann auch wieder mit befassen wie man etwas vielleicht kompensieren wo das fehlt. Oder wo man das, was man weglässt, dass man das in Art wie kann ersetzen kann. Also die gesunde Ernährung von nicht ab beim Weglaufen vom, vom tierischen Produkt, sondern aber auch mit dem Beschäftigen. Ja, ähm, mit dem Ziel, also sich beschäftigen eigentlich. Und je weniger Produkte für die tägliche Mahlzeit zur Verfügung stehen, desto schwieriger ist es, den Körper mit allen Nährstoffen schlussendlich auch gut zu versorgen. Und die vegane Ernährung, die ja also die extremste Form vom Vegetarismus ist, ist dann gesund, wenn man sich wirklich gewissenhaft informiert und für Abwechslung auf dem Tauer sorgt.
0: Ja, das wäre mir eben wirklich kompliziert, mhm. mich so dermaßen einzulesen und zu beschäftigen, dass es für meine Gesundheit nicht gefährlich ist. Bin ich finde schon, es ist ein grosser Zeitaufwand, veganer zu sein. Mhm. Ja, wir,
2: wir kommen dann noch darauf, wieso das so ist. Aber ich muss ehrlich sagen, in meinen Berufsjahr, dem ich Ernährungsberatungen gemacht habe, habe ich ähm, den isolatesten Gesundheitszustand mm -hmm. ich echt bei Veganer mm -hmm. vorgefunden. Weil wirklich seine Zeit bruche um daraus zu
0: Ja, und da ähm, mache ich so noch einen kleinen Input. Wo ich sehe im Moment auch immer mehr Mädchen, ähm, junge Mädchen ja, in der Sprechstunde, die Herr Herra sie ist landschaft die Mutter ist dran. Und ich sage, ich, sage, ich, sage, ich habe Menschen, meistens seit Mensen nicht habe, oder nicht mehr habe, oder noch nicht. Habe. Und dann spreche ich natürlich schon auch vor allem noch das Gewicht ansprechen, das ist eigentlich eine Blickdiagnose. Und er sagt häufig, eigentlich, dass Mädchen ja essen, ist esse einfach sehr gesund. Und Mutter nickt bejahnt und denkt, ja, es ist also wirklich, äh, sie isst. Also, das, meine Tochter hat sicher nicht das Essproblem, weil sie isst. Aber es ist schon auffallend, es ist sehr, sehr gesund, ist. aber das ist ja gut, mhm. oder? fragt fragen sie mich nach. Mhm. Und dann sage ich, ja, es ist, einfach, es ist einfach schwierig, weil es gibt eben da jetzt neuerdings so die, die versteckte Magersucht. Also das, ähm, die wirklich viel, viel zu wenig Input haben, zu dem, was sie alles machen. Meistens sind sie noch so sehr sportliche Mädchen, die jeden Tag irgendetwas machen.
1: Also du meinst zu wenig Kalorien. Kal so ja. Input,
0: ja. ja. So Input, genau. Ja. Wenig, zu wenig Kalorien für das, was sie brauchen. Ja. Und dann sind sie sind auch noch im Wachstumsschub vielleicht. Und, ähm, ja. Das heisst, ähm, das ist, kann gefährlich sein, weil, ähm, man braucht eigentlich eine gewisse Fettmasse, dass man das überhaupt, den Regelkreis der Hormone ähm, sozusagen, Gang kommt. Also das heißt mhm. das Leptin, das im Fettgewebe produziert wird, ähm, zeigt eigentlich die Höhenfettkaut an, Und wenn das zu wenig ist und man dem eben jetzt eigentlich ja. anfangen mit der Pubertätentwicklung und aber mit dem Demenz bekommen kann der
1: Trigger wie ausfallen. Mhm. Wobei es ist an sich schon es, es stimmt also es gibt, die Studienlage ist Studiologisch hervorragend, ähm, wo wo zeigt dass die pflanzenbasierte Ernährung dass das eigentlich die beste Voraus oder soll ich sagen, die beste Ausgangslage ist, für, eine, für, eine gesunde, äh, für, eine, für einen gesunden Körper auch nachhaltig gesund zu bleiben. Und wir wissen, also, wenn man die Leute fragt, ernährt ihr euch gesund? Dann sagen immer alle, ja, ja, ich ernähre mhm. mich sehr gesund. Und wenn man dann eben anschaut, habe ich habe es schon gesagt, aber mit Cumulus-Karten Kum oder Superpunkt, also das wird ja alles getrackt, was was gegessen wird. Und da sieht man einfach, dass die Realität sehr häufig ganz anders ja. aussieht. Und okay. grundsätzlich ist ja Pflanzen... Also man sollte allgemein, auch in diesem Ernährungsbericht, welches das BAG regelmässig herausgibt, sieht man, dass man einfach immer noch zu wenig... Ähm, Gemüse und auch Früchte haben zu viel zu viel ähm, verarbeitet in den Lebensmitteln. Und dort ist natürlich bei vegetarischer Ernährung, wenn man es richtig macht, also es heißt sich gut erkundigt und wie gesagt, da muss, da muss man sich auch einlesen, das ist nicht ähm, evident, man kann dann nicht einfach das Wienerli weglassen oder den Rest äh, lassen oder nur noch Hummus mit Brot essen, das ist dann noch nicht ausgewogen. Aber grundsätzlich pflanzenbasierte Ernährung ist sehr etwas Gesundes, da kann man nichts dagegen ja, aber das Gewicht muss auch stimmen das Weil ich, ist ja so um ja. Gewicht, ähm, ja, ja
0: und, äh, und eben irgendwie wirklich eine Zyklusstörungen ähm, bekommen fällt definitiv etwas. und das sieht wir auf den Foren von den, ja den Pro Anno vor mm -hmm. pro Anorexie, dass die den Vegan v Vegetarismus wirklich auch so ein bisschen empfehlen, den jungen Mädchen, mm -hmm. weil die das können. Eben, in dem sind wenig Kalorien aufnehmen mm -hmm. und die Eltern denken, die essen ja. Mm -hmm. Also da muss man schon, schon sehr aufpassen.
1: Ich denke, das ist sicher etwas Schleichendes, das kann. Grundsätzlich, aber wenn man natürlich auch überlegt, was für Hormone auch der, im Fleisch vorhanden ist. Ähm, ist, das hat, gewisse Sachen nimmt man mit der mit, äh, Pflanzenernährung einfach nicht zu. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Hypertonie und Diabetes unter Vegetariern ähm, viel weniger häufig ähm, vorkommen. Ähm, und man kann so eben, ja ich verstehe den Punkt, dass man sagt, okay, das kann sich wie eine verkappte Magersucht dahinter verstecken. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt vielleicht die ältere Bevölkerung anschaut, wo Übergewicht natürlich ein grosses Thema ist, Dort kann es natürlich werden. Es vielleicht ab und zu noch gut, ein bisschen mehr ich auf Pflanzen basierende zu Ich muss, ich muss noch schnell etwas einwerfen.
2: Also Hormone im Fleisch in der Schweiz, also wenn man Schweizer Fleisch nimmt, das es eigentlich nicht also das Schweizer Fleisch wird nicht mit Hormonförderer hergestellt also muss ich echt sagen ich glaube es geht auch nicht so nicht um das sondern das Vorteil vom Vegetarismus eigentlich von dem her kommen, dass das per se oft schon ähm, gesundheitsbewusste Typen sagen wir sind wo ähm, durch das dass sie halt sehr vollwertig mhm. essen ähm, ja, halt Vorteil haben im Herz-Kreislauf-System. Wird sie, Maggie, die hat auch eine super Figur. Also die sind durchschnittlich, muss man auch sagen, durchschnittlich weniger Übergewicht. Ähm, sie sind oft eben Bewegungstype. Sie haben ähm, Verzicht auf Nikotin, Alkohol. Also das sind alles Faktoren, wo die dort sicher drin spielen. Nebst der Ernährung, aber dass der Lifestyle auch anders ist und ähm, Maggie ist jetzt ein Fall, der, oder ein Fall, wo in guter ärztlicher Betreuung war. Also von dem ausschließen können ausschliessen, ähm, dass sie kein pudding vegetarier ist. Das gibt es nämlich auch.
1: Das ist sind die, die,
2: die einfach aus ethisch-moralischen Gründen, äh, quasi das Fleisch weglönd, aber sonst, ähm, ja, eigentlich eher äh, verarbeitete Produkte essen das mhm. ist auch, ähm, bezüglich der Gesundheitsaspekte mhm. sicher kein Vorteil. Also, das Ach, ist sie ja,
1: viele von diesen Veggie-Ersatzprodukten zum Teil total synthetisch auch hergestellt, auch vom, vom Aroma her, für quasi das Fleisch äh, zu imitieren. Also, ich habe es jetzt noch nie gehört mit diesem Pudding-Vegetarier. Aber ich glaube auch dort lohnt es sich, auch bei diesem Fegiprodukt mal herzuschauen, was ist dort genau drinnen. Das ist dann nicht, nur weil es kein Fleisch drin hat, ist, ist der noch nicht unbedingt gesund. Also, Pudding kommt von diesen Pülferli im, im Sechsli, dass man die mehr so
0: aufrührt. Oder warum ist eben der Pudding? Also
2: ja, aber halt Pudding, weil Pudding ist Fertig auch etwas, was du anrufst, wo ja. was ein ist, oder? Vielleicht sogar, dass es noch Gelatine drin hat, was dann vielleicht auch nicht ganz, ähm, vegetarisch konsequent ist. Aber, genau, um zu der Maggie zurückzukommen. Wir haben vorgeschlagen, in der Villa Margarita, dass wir jetzt etwas anders an Labor machen und eben das anschauen, was der Arzt nicht angeschaut hat, und das ist der Ernährung. Also, wie essentiell ähm, er, ähm, ist sie versorgt, also wie versorgt ist sie mit essentiellen Sachen? Und das ist eben das, was der Fall zu einer essentiellen macht.
0: Und essentiell sind alle Substanzen, die der Körper nicht selber herstellen kann. Oder? Die so er mit der genau, ja. so wie Mineralien, also Calcium, Magnesium oder Spurelemente, Zink, Selen oder Aminosäuren.
2: Als Baustein der Eiweiß. Genau, genau.
0: Und, alle, und die Vitamine. Ja,
2: die die fettlöslichen Fettlösliche. und mhm. die wasserlöslichen. Genau, und bei der veganen Ernährung und sicher auch ein Teil davon in der vegetarischen Ernährung, hat man eben wirklich so einen kritischen Faktor für unübliche Mängel, also Mikronährstoffe. Und die Mängel kommen dann oft schließen dass also man kann sich bei dieser Umstellung, vielleicht vom Fleischessen zum Veggie-Sein, noch recht super fühlen. Oder sogar das Gefühl hat es gibt mir mehr Energie, ich bin fitter. Und plötzlich so noch wenigen bis mehrere Jahre ähm, kann man so ein bisschen einen Rückschlag erleben und so kritische Mikronährstoffe sind unter anderem das Eisen. Das ist auch und Veganer bekannt, dass das pflanzliche Eisen vom Körper einfach nicht so gut aufgenommen wird, wie Eisen von tierischen Quellen, die einfach schon richtig vorliegt für den Dünndarm zum Aufnehmen. Obwohl es gute pflanzliche Quellen gibt wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorngetreide. Ja. Spinat, das ist oder, die Schwarzwurzeln. Ja. Ähm, das anderes ist das Kalzium, das halt die Milch äh, enthalten ist. Aber auch dort hat man Alternativen im Brokkoli, in den Kohlart, Fenkel, Bohnen und Nüsse. Verschiedene Müsse haben ähm, Kalziumdinn. Man kann auch zum Beispiel kalziumreiches äh, Mineralwasser mhm. trinken, dass so man auch an Kalzium mhm. kommt.
1: Das ist eigentlich fast einfach. Einfachste. Da ja, denkt man oben gar ja, nicht dran.
2: Man auch bei rosa frauen
1: mhm. Und det lohnt es sich auch zu schauen, bei den verschiedenen Wässern, die da erhältlich sind, dass man wirklich mal den Kalt anschaut. Meistens sind die, die nicht ganz so light, äh, leicht sind, die nicht, grad, ich sage nicht grad, das müssen bitter sind, aber wenn es Calcium oder Magnesium drin ist, haben sie meistens so wie einen leichten Geschmack. Mhm. Also das ist... Ähm, in der Schweiz, wo wir nicht so eine Notion für einen Wassergeschmack haben, ist das vielleicht nicht so bekannt, aber da kann man es über das Auge machen. Also die verschiedenen Wässer haben verschiedene Geschmack und einfach drauf schauen, wie viel Kalzium das drin hat und ein vergleichen.
2: Was auch noch spannend ist, ist eben das Jod ist äh, im Fisch enthalten und ist früher eigentlich, also noch nicht allzu langer Zeit. Also ich kann noch ein großes, die einen Kropf operieren operieren. Wenn man Jodmangel hat, gibt es eben so eine Kropfbildung. Das war wirklich sehr verbreitet, gewesen, auch in der Schweiz. Weil wir halt einfach nicht äh, am Meer leben und Fisch haben.
0: Also, bei Schwanger ist immer noch ein verbreitet. Und ist
2: eben, ja. Und das ist auch spannend, da hat man ähm, eigentlich. Vom Staat her, also dass Schweizer Behörden haben das so äh, arrangiert, dass man das Speisesalz jodiert. Und jetzt ist eher wieder der Trend, dass man halt so Kräutersalz nimmt oder Salz Und das hat es halt dann wieder nicht drin. Also jodiertes Speisesalz, das, das eigentlich in der Küche stehen. Man kann es auch kombinieren, wenn eben auch in den Algen angereichert wird, das Meerwasser, z.B. die nori algen dass man ähm, Algen. Einbaut. Das ist jetzt nicht so das Leckerste für mich, aber ja.
0: Das sind nicht die Algen beim Sushi, das sind nicht Nori. Nicht ja, ja, ich nicht. Nur, okay.
2: aber die haben sicher auch, Ich glaube, alle Arten von Algen, die im Meer wachsen, haben ein bisschen mm -hmm. Ich denke, die Nori sind einfach die, die es speziell okay. hohen. Es gibt auch Kälb, Asiodequellen also mm -hmm. mm -hmm. etc. Dann das Vitamin D, das ist ein Vitamin, das im Lebewesen eigentlich hergestellt wird, das nur die Vorstufen ähm, der Körper die Vorstufe braucht und und die aktive Form macht. Darum auch in tierischen Produkten, auch im Fischöl drin. Und ähm, Das Vitamin D ist in ganz wenigen pflanzlichen Lebensmitteln, mhm. also in Bild eigentlich, wenn man mhm. so will, nur in Pfifferling oder zum Beispiel Champignons.
1: Drinnen, ja. ja. Dort habe ich noch eine Info, frisch aus der Industrie. Nein, es ist momentan ein Trend bei den Nahrungsergänzungsmitteln, dass man dass die Leute auch vermehrt Vitamin D aus einer ähm, veganen Quelle fordern. wo meistens wird das Vitamin D aus Lanolin gewonnen. Also das ist aus dem Schafs, wie sagt man, aus dem Fett Schalfet. vom Schaffels. Wohlfett. Wohlfett. genau. Das ist auch häufig in Salben wird das verwendet. Da hat sehr viel Vitamin D drin. Und ähm, das ist natürlich für Veganer äh, ein No-Go. Und dort gibt es mittlerweile äh, Alternativen, die zwar sehr viel teurer sind, aus Flechten, wo, wo man das Vitamin D halt gleich drin. In den meisten Fällen ist das Vitamin D aber aus dem Lanolin äh, gewonnen, wo man in den, äh, den Nahrungsergänzungsmittel drin hat.
2: Was, alles, also was sehr kritisch ist, sind b vitamine besonders Vitamin B12. Das ist einfach nur im Fleisch. Es gibt in den le äh, le pflanzlichen Lebensmitteln kein B12, außer sie sind mit B12 angereichert, also chemisch angereichert. Eine Ausnahme ist Sauerkraut und Bier, das sind eben die Prozesse, die, die Bakterien dann quasi aus dem Nährboden b 12 bilden. Aber ähm, ja, man kann jetzt auch nicht empfehlen, im Veganer ständig Bier zu trinken. Und dort sind die Mängel auch wirklich fatal. Also man hat Blutarmut, das schadet gerne Nervensystem. Das ist ein besonderer Fokus sicher auch allgemein auf den B-Vitamin insbesondere ähm, das B12. Mhm. Und was wir eigentlich, was viele aber nicht wissen, Vegetarier und Veganer, sind die Eiweisse. Also man hat Eiweiss in den Pflanzen und äh, die enthalten, also es sind Baustoffe der Eiweiß sind Aminosäuren und neun davon sind wirklich essentiell. Vielleicht habt ihr das schon gehört, Stryonin, aber da gibt es die verschiedenen Namen, Methionin ist auch eine und die muss man wirklich im Körper zuführen und es ist sehr wichtig, dass man auch, wenn der Körper irgendetwas aufbauen will, gleichzeitig alle notwendigen Aminosäuren zu sich nimmt. Mhm.
1: Auf den vegetarier shops gibt es ja häufig die BCAA-Produkte, genau. sind die Branched Chain Amino Und die ja. sind einfach sie sind schwierig, in genügender Menge aufzunehmen für, für einen Vegetarier, wie du vorhin gesagt hast.
2: Und bei jedem Labor war es eben genau das -Sau -Sau gesehen, das nicht ausgewogen war. Das kann man wie ähm, machen? Das, das mache nimmst du ja. im Blut, ja. Okay. schickst ins Labor. Genau. Mhm. Ähm, ich weiss nicht, ob es jedes medizinische Labor macht, aber es gibt in der Schweiz mehrere, die das machen. Es ist nicht ganz kostengünstig, okay. ja. aber. Es äh, ist auch
0: eine Krankkasse. Ich... Und was die auch noch
2: essentiell ist, das haben wir. Ganz vergessen, das ist eben die Fettsäure. also wir haben dort einerseits die omega 3 fettsäuren und Omega-6 und bei den Omega-3-Fettsäuren kennen auch viele das DHA, das kann man aus zum Beispiel Algenöl bekommen, aber die EPA Omega-3-Fettsäuren, die schafft man eigentlich nur mit tierischen Produkten, oder sprich auch mit Fischöl. Das Leinöl, das viele nennen, ähm, ist nicht ausreichend. Es hat zwar essentielle Fettsäuren drin, aber viele haben gar nicht mehr die äh, Umwandlungskraft, das dann in die verschiedenen Fettsäuren umzubauen. Das ist äh, nicht so eine hohe Ausbeute. Und auch hier ist bei, Maggi, bei dem omega 3 fettsäureprofil also bei dem Index, den man da macht, hat sie bei der Seite von der Omega-3 fettsäuren schlecht abgeschnitten, bei der Omega-6, was eben auch viele pflanzliche Sachen hat, hat sie Du,
1: ist das immer noch der Bluttropf, den man so auf ein Papier tut und hineinschickt? einschickt? Oder ist das mittlerweile lang? Das ist schon
2: Blutabnahme. Normal Blutabnahme? Ja, ja. ja
1: darum auch so einen Test gemacht. Oder einen Tropf, du Das stimmt, das hat es mal gegeben, Ja, Aber
2: da ist irgendwie wieder vom Markt
1: Okay, meint. es gibt auch Trends dort, mit ja. den eine Laboranalyse.
2: Wenn wir nicht jetzt noch etwas finden würde, muss man auch daran denken, Zink, Selen, also vor allem die Veggies, die, die jetzt nicht extrem ausgewogen essen. Aber sonst sind Selen Karnitin etc. nicht so das Problem. Das kommt man eben mit Nüssen und Hülsenfrüchten etc. über. Mhm. Ja. Also es gibt pflanzliche Alternativen, Anja. Du bist fähig. Hülsenfrüchte? Ja, aber ich merke
0: es jetzt gut, ich mache riesige <lacht> Ich mache ich weiss ganz viel nicht. Und ja. Ähm, ja, meine Aminosäuren, also die würde ich gerne mal abcheckt haben. Mhm. Ja. Weil ich, ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich weiß es einfach, wenn man die essentiellen Aminosäuren zuführen ja. Das gibt es, ja. ja. Darum, das, ja, du lehrst sehr viel.
2: Also, ich bin,
0: muss sagen, ich bin ja nicht überzeugt der Fegi. Also ich ich habe einfach nicht gerne, Fleisch. Also darum, ja.
2: Äh, ja, das ist eben, wenn man damit Fegis oder Veganer redet, wegen dem Eiweiß sagen sie ja, ich esse Hülsenfrüchte, ich habe Säu, ja, ich esse Nüsse, Pilz. Ähm, es kommt aber sehr darauf an, eben, wie ich schon gesagt habe, zu welchem Zeitpunkt was kommt. Und das nimmt man die biologische Wertigkeit. Das ist wie ein Mass dafür, in welcher effizient Protein aus der Nahrung denn in unsere körpereigenen Eiweiß umgesetzt wird. Das Sühnerei hat eine sehr gute Zusammensetzung für einen Menschen, um eben das körpereigenen Körper zu machen. Die Und zwar auch ein vollständiges Profil, also alle neun essentiellen Aminosäuren sind drin. Und dort ist ähm, das mal auf 100% festgelegt. Also das Ei hat eine biologische Wertigkeit, von 100 Prozent. Was
0: würdest du empfehlen? Wie viele Eier pro Woche?
2: Ja, das Ei war lange verpünkt, die aber es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Sport man macht, wie man arbeitet. So ein Mann, der jetzt körperlich auf dem Bau ist, kann von mir aus täglich sein Ei essen. Mhm. Also der, ja, und und sind so, eine so drei, Frau wie ich. drei Eier in der Woche, so. Zwei, drei Eier. Okay, ist nach oben bei mir. Mhm. Bei, bei den Pflanzen ist es eben so, dass keine Pflanzen per se, also zum Beispiel Soja per se erreicht die biologische Wertigkeit von 100% nicht. Aber wenn man es zum Beispiel kombiniert mit Herdöpfen oder ähm, wenn, es geht sogar die Wertigkeit über 100, das ist noch besser. Soja und Reis hat zum Beispiel eine Wertigkeit von 111. Mais und Bohnen zusammen kommen etwa auf die Hühnerei vom Profil mhm. her. Einfach, dass er das mal gehört haben. Und das ist eben genau der Punkt, wo die fegi zwar irgendmal, als sie gesagt gehört hat, aber ein aus dem Fokus verloren hat. Aber
0: jetzt für unsere Zuhörerinnen und Hörer, wo, wo finden diese die Kombis aus, wo Da kann,
2: kann man googlen, biologische Wertigkeit okay. und da kann man auf Bilder und da kommen gut. Rezepte, so ja, Befesten.
1: ja, zum,
2: ja, okay,
0: ja ich habe noch, eben noch mal, also, also ich bin ja selber äh, VEGI super und gesunde Ernährung auch, bin ich voll der Verfechter. Aber es gibt eben auch so ein ähm, Gefahrenzonen, wo, oder, sagen wir mal Frauen in bestimmten ähm, Umständen, wo vielleicht nicht sich aus, äh, mit vegetarischen Produkten ernähren oder sogar vegan ja. ernähren. Zum Beispiel die Schwangerschaft und Stillzeit wäre so etwas. Ja, hat
2: man
0: na ja. Genau. Und, oder auch ähm, ja Schulkind natürlich oder eben dem ähm, in Pubertät wenn es so also Pubertät anfällt, sich aufbaut. genau wenn es ein dann ist es eben äh, so gefährlich sein also
1: also auch wenn man sich nicht auskennt also, dass man,
2: ja ja oder ja, auch Senioren weiß man dass sie halt durchs Alter zum Beispiel dann auch nicht immer kochen mhm. und die mhm. die sicher auch nicht so optimal Enzymsystem werden langsamer ja, wenn sie sich jetzt noch sich in einer extremen Ernährungsform bewegen. Gibt es eigentlich
1: Vegetarier? Also ich wollte es nicht
2: wert, dass extrem <lacht> Aber eben mit dem Wissen, wie man es macht, das meine ich.
1: Mhm. Das ist schon eine Frage. Ich muss mal sagen, ich, ich glaube, in Altersheimen hat es sich noch nicht durchgesetzt, die vegetarische Ernährung. Ich denke, in 30 Jahren wird es anders sein. <lacht> ja. So ein veganen Koch neben einem... Ja, Kosti, also Jä-Koche, ja. ja,
2: für die Spitäler auch sicher. Mit dem Rechnung tragen. Priska, ich hätte nicht du nur ein Personal
0: Trainer, sondern ein Personal Cook. Ja, das ja, also wäre
1: sowieso eine, eine kleine <lacht> Fantasie von
2: mir, so einen zu
1: haben. Ja. Priska,
2: du hast es vorher erwähnt, eben wegen der Fertigprodukte das stimmt. Man kann als Veganer zum Beispiel ein Käse mit Data oder ein Grillwürstchen kaufen. Da gibt es mittlerweile eigentlich alles als Ersatz vom Fleisch. Und man muss einfach zu dem sagen, dass auch diese sind fertig und Ersatzprodukte mit viel Zucker, Salz, Fett, zum Teil halt auch nicht so optimaler Fett, Zusatzstoff, man muss die Konsistenzen herbringen, die Geschmäcker, mhm. ähm, es hat viel Gluten, also Weizenkleber drin, dass es auch ähm, ja, irgendwie dann so ist wie ein Würstchen. Sonst würde es ja den Endkonsumenten auch nicht kaufen. Und das, ist natürlich, das hat dann auch wieder nichts mit der gesundheitsbewussten mhm. Ernährung zu tun. Ich denke,
1: so die richtig feinen vegetarischen Menüs kommen fast immer aus dem asiatischen Raum. Mhm. Wo eigentlich nicht die Ersatzprodukte, also nicht das Wienerli irgendwie aus Kokosfett, das ist jetzt, ich sage jetzt einfach irgendetwas, sondern einfach wirklich das Gemüse im Fokus. Die haben so viele Spielarten mit Gemüse äh, und Gewürz. Das ist, finde ich richtig spannend. Im Gegensatz eben zu den Englischen Fleischersatz, das zeigt ja schon, warum das Fleischersatzprodukt das ist. Mhm. Äh, zum Teil sind die, wie du gesagt hast, höchst synthetisch. Mhm. Und ja, und, nee. und das
2: ist auch noch so, wenn du sagst, asiatisch rum, die kochen auch Gemüse oft die verschiedensten Varianten. Mhm. Kochen. Mhm. Ähm, es ist halt auch nicht gemacht, das han ich dem auch müssen sagen, dass, es, dass man einfach das Gemüse und die Früchte nur immer quasi roh nimmt, das also Rohkost. Ähm, Der de, der Kochprozess der tut eigentlich wie eine Vorverdauung mhm. machen so leichter verdaulich ist und gerade am Abend würde ich jetzt das nicht empfehlen, dass man noch rüeblis und anderes Fenkuchen oder Roh äh, nimmt. Ja, <lacht> die Roh nimmt. Ich komme
0: mit mir sehen, als wir an am Retreat waren. Was ja. wir die ganze Zeit rohe rohen Blumenköhlen die ganze Zeit? Ja, rohe spargel, wirklich unerträglich ja. sind ich für halt den
2: gleich. Unerträglich. Ja, ja. Und als es das Töten halt nicht <lacht> aufnehmen kann, ist Ballaststoff und wird irgendwie dann wieder zersetzt oder Bakterien. Ja, führt ihr zur Gasbildung
1: ja. ja, wieso? ich heiße Doppelzimmer. Viermal selbst. Das tue ich jetzt nicht verraten. <lacht> Nein, aber dort sind ja alle Frauen hässlich. Eigentlich sind wir hergekommen, es heisst Life-Changing Weekend. Wir sind hergegangen für eben Life-Changing, 10. Es gab hier und dann hat es so wenig zu essen gegeben. Mhm. Und dann alles noch nach dem Kosch. Tag zwei sie alle Frauen so hässig sind und noch ich noch Brot verlangt und das ist ja so der Pasta bestellt ja ist ja gut die Erfahrung wirklich eine Riesenverräterin. Verräterin also, also wenn man so Retreat macht mit Frauen muss es genug zu essen gehen egal ob Vegetarisch äh, oder nicht <lacht> genau was haben wir diese äh, ja. gemacht
0: tatsächlich
1: gerne mit,
0: mit Maggie
2: ja ähm, Maggie hat es von sich aus gesagt sie denkt mal bis sie sich wieder erhole Mal einfach vegetarisch sich ernähren und nicht gerade vegan. Sie hat sich vorgenommen, das Gemüse auch gut zu kochen, also vielleicht auch Suppe zu nähen, aber mit ihren Verdauungsproblemen. Ich habe empfohlen, dass sie Sport nicht am Limit betreibt in dieser Phase, dass sie nicht irgendwie noch durch das sich zusätzlich strapaziert, also dass sie halt beim Yoga bleibt und den Berglauf im Moment halt mal weglät. <lacht> und ähm, was Must-have der Maggie war, <lacht> auch, also ist, ist der Vitamin B12-Spray. Das sind wir jetzt gar nicht groß eingegangen, aber auch dort hat sie ja Mangel gehabt. Und ein Aminosäurenprodukt, wo alle essentiellen Aminosäuren enthalten.
0: Gibt da ein Produkt? Oder muss man ja, jetzt zum Beispiel Püttelchen an Aminosäuren
2: nehmen? Ja, da muss man halt ein bisschen schauen. Wir haben jetzt also eine Zusammensetzung die man nehmen kann, die vegetarisch ist.
0: Ja.
2: In der Villa Margarita es gibt sicher auch andere, es gibt auch so Sachen, wo man ins Müsli kann tun, da muss man ein bisschen schauen. Aber ich denke, gerade wenn es ein so schwerer Mangel ist, also Maggie könnte jetzt auch mal ein Ei essen, vielleicht haben wir nicht besprochen, aber ähm, ja, das wäre auch eine Variante, wie man zum guten Eiweiß mhm. kommt. Mhm. Und sie hat dann den Kompromiss gemacht, dass sie omega 3 Kapseln nimmt, halt eben aus Fischöl und nicht nur die mit dem DHA, wo ähm, wie gesagt, aus den Algen kommt. Das EPA braucht immer eine Fischquelle eigentlich. Mhm. Ja.
0: Und Nummer B12, oder würdest du noch andere B-Vitamine empfehlen?
2: Ja, es ist sicher gut, ähm, wenn man den ganzen B-Komplex zusammen Also ich würde jetzt das B12 speziell hoch, ich kann das auch spritzen. setzt sie nicht wellen sie hat jetzt den Spray genommen. Und wenn dann die Zusammen der, der ganze Komplex das ist natürlich das Orchester, die im mhm. Körper in vielen Stoffwechselvorgängen zusammenspielen. Oder?
1: Ja. Ja, haben wir noch eine Take-Home-Message für alle Frauen. Die Maggie ist ja jetzt da gut versorgt. Ähm, ja, wenn wir es ja. jetzt so würden zusammenfassen
0: würden. für die jungen Vegetarierinnen-Menschen. Genau, du hast so ein bisschen
1: das Herz für dich. <lacht> ja, das ist gut.
2: Ja, aber. Was man empfehlen kann, ist, dass man auch an Pilze denkt. Die gehen viel vergessen. <lacht> ich jeden
0: Tag drauf, ist auch nicht der also nicht
2: Vapinalpilz. <lacht> <lacht> sondern wirklich verschiedene. Und nicht nur Champignons. Aha, dass man auch dort ein bisschen schaut, hat es vielleicht mal Pfifferling, hat es <lacht> Es gibt ja auch im Migroncob auch total viel aus Känzer, ob Waldner Herstellung, biologisch, irgendwie Shittake und oh, ja. Maitake. Das kann man heute ja alles haben. Mhm. Dass man dort auch ein bisschen das bringt. Ähm, was auch noch so ein Trick ist, vielleicht einen so einen grünen Smoothie machen, wo man noch etwas Vitamin C haltig, in eine Orangen mhm. tut. Weil ähm, wenn man dann den spinati Smoothie tut, wo Isarich ist, dann kann man eben dann zusammen mit dem Vitamin C das Isar auch noch etwas besser aufnehmen.
0: Mhm. Man muss Spinat und ein Zitronensaft drüber tun. Also ich weiß nicht, ob das fein ist. Ja,
2: ja, jetzt. Das also Spinatsalat mit, <lacht> aber auch beim Spia Spinat musst du dann gut kauen, dass du das Eisen rausbringst. Mhm. Oder wo sind den Randspinat
0: auch von Tiefkühltruhe
2: Ja, Oder nein, das unterschätzt man. Also die Tiefkühltgemüse, die sind, kommen ganz frisch mhm. in die Früh rein. und die haben äh, man, manchmal sogar mehr, also Eisen kannst du eh nicht zerstören übrigens. Okay. Also das ist yeah. eingebaut, aber die, die wo temperat. Die Vitamine, mhm. die sich Temperatur- und Lagerabhängig quasi sich abbauen die sind zum Teil höher in Gemüse Gemüs als im frischen Gemüse, das mhm. lange rumliegt. Also das super, das okay. hat man, meine Freundin, die mhm. Facility Management gemacht hat, ähm, hat mich die mhm. auch aufgeklärt.
0: Und ist es so, dass man, wenn man Kaffee oder Schwarztee nimmt, ja. dass diese weniger gut aufgenommen ja. wird?
2: Ja, es tut seine Binden. Genau. Es sind Stoffe drinne. So Säuren, die sie dann eigentlich binden und ähm, ja, dann entziehen von der Aufnahme. Mhm.
1: Mhm.
2: Gut. Ja, wie gesagt, also es ist unsere Take-Home-Message für alle Frauen, egal wie man ist. Es geht immer um die Ausgewogenheit. Nie in ein Extrem fallen, aber sich halt mit Wissen, etwas, das man weglässt, sich mit Wissen eine Alternative schaffen. Das ist äh, eine wichtige Frage und immer auch schauen, was jetzt das Bedürfnis ist, wie Maggie, die jetzt auch halt von ihrer Ernährung her einen Kompromiss eingeht, um sich wieder aufzubauen. Ähm, eine Faustregel für Veganer, Veggies, sicher so alle drei bis fünf Jahre mal das Blut. Vielleicht mal durchchecken, um zu schauen, wo stehe ich, habe ich noch Reserven, oder hat sich etwas abgebaut? Wie du gesagt, hast, Anja Menschen in der sensiblen Lebensphase, Kind, Schwangere, Ältere, Jugendliche, ähm, vielleicht eher noch nicht äh, auf eine vegane Lebensweise umsteigen. Gerade Jugendliche, die noch nicht sauber kochen, die das vielleicht auch mm -hmm. überhaupt nicht interessiert. Und es ist nach dem heutigen Kenntnisstand so, dass ein Veganer wirklich das B12 Präparat muss nehmen. Also da lenkt der Pfifferling irgendwie auch nicht. <lacht> also genau. <lacht> <Der zwei Pfiff. lacht> Und das Augenmerk, wie die Maggie, auf die Eiweißprodukte legt, also auf die, die Eiweißversorgung. Was auch nicht zu vergessen ist, dass auch hier die Kohlenhydrate einfach nicht einreissen, also nicht nur Reis und Teigwaren etc. essen. Und auf die Fette achten. Und dann haben wir alles Essentielle wieder zusammen. Hey, super. <lacht> Für einen Moment. Irgendwann hey, kann ich fast ein bisschen Hunger. Bekommen. <lacht> ja. <lacht> Ja, also noch Pfifferlinge. Ja.
0: Ich <lacht> ja. <lacht> aber ich muss aufhören, ich
2: ein Lachflash. Oh, okay. bin ich einmal suchen, mit meinem Vater im Wald, die erfolgreiche Ausbeute. <lacht> das
1: hoffe ich, hast du aber
2: nicht gelagert.
1: wenn <lacht> <lacht> sie gerade verspissen. Ja. Hey, dann wünschen super wir euch ähm, viel Pfiff für die ja. nächsten zwei Wochen, bis <lacht> die nächste Folge rauskommt von, von Villa Margarita und äh, genießen. es. Tschüss ja. Ciao. Tschüss zusammen.
2: <lacht> La Margarita, der Podcast. Namen in unserem Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.